0: 我们聊聊好吗
1: ？我
0: 想好好跟你
1: 聊天
0: 。每周四晚上十点，由张明天跟大家聊聊天。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台。现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间。我是主持人张明天。呃，我们上周呢专访了《纽约时报》杂志的封面人物 Nancy 哦。那他在反送中运动的时候，选择了与他香港的朋友站在了一起，然后也参与了很多香港的游行活动，一直到他不能入境香港。那后来呢？他在台湾还是持续的帮助跟接应从香港逃难来的朋友、哦，给了他们很多生活上的帮助。所以呢，这也是很多在台港人戏称他为“南希妈妈”的原因。那虽然被叫妈妈呢，但是其实 Nancy 非常非常的年轻，现在应该还没有三十岁，<笑>对，还没。但是呢，他的故事已经却被《纽约时报》看中，然后成为了八月份的杂志封面人物、哦。这篇报道呢是以 Nancy 的故事线为主轴，从 Nancy 小时候很叛逆的性格开始说起。刚开始呢，她也跟一般的女孩子一样，就是有非常浪漫的情怀，政治呢也是跟她好像毫无相关。但是后来呢，在2014年的时候，在一些因缘际会之下，参加了太阳化学运，这是他一个启蒙的运动。之后呢，又认识了香港的朋友，然后所以后来返宋中之后，就一直很投入在这场运动中，然后投入到还被中共的相关媒体、香港解密盯上，还讲到就是 Nancy 跟很多香港人的互动。跟这些香港人的处境，包括呃 Nancy 他跟他家人的生活的一些观念上的落差，还有他的心情啊等等，这是呃 Nancy 的故事线。那这篇报道很棒的地方呢，是他把很多事件的背景补充的很完整哦、喔。所以虽然是从 Nancy 的故事线出发，但是呢，可以看到很完整的香港反送中的历史过程跟那些细节，还有就是台湾在这个事件扮演的角色。包括就是台湾在国际上的地位啊，以及复杂的两岸关系啊、国际关系啊，都写得非常的详细。就是如果看了这篇报道，就可以再完整的了解一次，就是香港反送中事件一直到现在的整个故事脉络。那所以还没有看过的朋友呢，可以搜寻中文版的标题是“台湾会是下一个香港吗？”那英文版的就是说 “Is t Taiwan Next？” 今天还是要继续来欢迎 Nancy。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。是你的故事，你一直觉得很一般，可是其实我一直对你的故事内容，然后有很多很深刻、令人感动的地方。我在阅读那篇报道的时候，我感觉就是黄之峰是你心目中一个英雄的形象。你可不可以说一下你对他的印象？
0: 其实我很早就认识黄之峰。应该怎么讲？因为他年纪比我小很多。嗯，我刚认识他的时候是雨伞，那个时候雨伞的时候，他好像才是一个十五六岁的小屁孩吧？真的，我看到他，我就觉得他就是一个小屁孩。但是我会觉得他就是一个很成熟的，对超龄的一个小孩。其实对我来讲，他并不是什么英雄。觉得在我心中，我没有觉得任何人是英雄。我可能真的觉得比较致敬的就是梁天启吧。那因为梁天启，我以前跟他也认识。对我为什么觉得他是英雄呢？不是我认识他，所以我觉得他是英雄，而是因为我觉得他当时有勇气去坐牢，他选择了去坐牢这一条路。我觉得这不是一般人可以去做出一个这样子的选择。对我来讲，我觉得黄之峰不是一个英雄，但是他对我来讲是一个非常成熟，而且是一个有理想、有抱负的小孩。对，那因为我觉得在这场反送中运动当中，其实每一个人都是英雄，每一个香港人愿意为了自己的民主自由而战的人，我觉得都是英雄。我特别还要讲另外一个小孩子，他叫钟汉林。嗯、钟汉林大家对他比较陌生，但他其实是一个更让我体会到说一个香港本土派。然后一直以来被打压，到现在他也是在坐牢的一个小孩。我觉得他对我来讲，他是一个更心疼，而且。我会觉得更加需要去关注的一个香港的一个现实面，就是他跟黄之锋不一样的事情是，他们两个人政治立场是不一样的。其实黄之锋从来都不是属于港独派，他一直以来都是民主派的民主自觉。黄之锋所属的那个政党以前所支持的是一国两制下的自由民主的香港，以前在香港港独是不被承认的。黄之锋他甚至是反港独的人哦。我觉得台湾的人其实对于香港的政治氛围其实并没有很了解，所以常常一直把这一些像黄之峰或是这一些民主派的人归类为是港独，其实不是真正的港独，是像梁天琦或是我刚刚讲的钟汉林，嗯，他们真的是主张香港独立的人。那这样子的人，其实在香港的社会一直在二零一九年以前，他们是不被承认而且是不被接受的。钟汉林一直也是主张香港独立的，一直在香港是处处受到打压跟限制的。他也是因为反送中的缘故，现在还在监狱里。其实他当时真的很可怜，因为他其实有来台湾，我跟他算认识。曾经有一个机会，我们可以让他去美国，那个时候还没有疫情，他当时放弃了。他觉得他要回香港，因为当时我就跟他说：“你应该去美国，你还年轻，你才十八岁。”你的人生还很长，你去了美国重新开始，你壮烈你自己，因为你以前缺的就是一个机会。现在我们给你这个机会，你去美国读大学，壮大了自己以后，你才有可能去想未来你可以为香港多做什么。我觉得他就是一个不成熟的小孩啦，他没有想到这么远。他当时只是跟我说，他要回香港，因为他朋友也在那里呀、啊嗯，女朋友也在那里啊。香港人在这一场反送中里面，他还在做一些事情，他没有办法这样子决定，他就要走了。当时好，我们也是尊重他的决定，他就回了香港。可是他也从来没有想过說，说他自己会是国安法第一个被盯上的人。钟海林是因为国安法第一个被抓的人，黄之峰跟周婷都还是后面的事情。对他从来也没有想过，他那天被抓的情况是什么。他站在美国领事馆门口，他在等着开门，因为那一天呢只差十分钟，他早上八点五十分站在那边等着九点钟开门要进去申请政治庇护，可是一定都被盯上了嘛，所以八点五十分的时候就被带走了，到现在都没有出来过。所以我觉得有时候就是这样，你当时没有把握住的机会，可能就没有了。嗯、我说为什么我我会更心疼这个小孩，因为他从来都是一个不被承认的声音。可是他其实他所受到的打压不比黄之锋少的。
1: 是， 我觉得 Nancy 很棒的事情是说他会记得在狱中人的心 情， 因为你还写的信。给了钟汉林，祝他生日快乐。希望在里面的人有感受到外面人给他的温暖，因为我真的觉得这件事情是很重要的。因为像陈建明老师、战、嗯、中三子，他现在已经出来了，然后他在台湾也呃有些私底下的演讲，然后也都有提到说他在狱中的时候收到很多来自外界的这些信，加油啊、支持啊、鼓励。我觉得他说这些信对他来说在里面都是非常非常重要的。关在里面的人有这么多，但是不是所有人都被大家记住。呃，你刚刚提到就是说，哎、欸，像黄志峰啊、周婷他们，可能每天接受的信，像周婷好像也是
0: 有、啊、提到说，哇，那个信满天飞。这个我要分享一个小故事哦，我自己有一个香港的朋友，他以前其实是很抗拒港独的。当然，因为我的关系，他后来有认识了这些港独的朋友。当时我记得非常清楚，钟汉良被抓的那个晚上，我是在台湾嘛，我看新闻才知道，那我心里非常担心。我打了一个电话给我那个朋友，我那个朋友在香港是个议员，那我不要讲他的名字。我当时我就跟他讲，我说我拜托你，你去帮我看一下他的状况，然后你跟我说。他就说好。那其实我朋友他对钟汉元，他虽然知道这个，人，但他根本不熟，而且蛮抗拒跟这些人站在一起。我就讲所谓的民主派，他覺得政治立场不一样。对，因为其实所谓的民主派跟港独派是完全不一样的立场。是,是，他们其实也很怕跟港独牵扯上关系，但因为可是到二零一九年那个氛围其实都不一样了。当时钟汉林还在警局，他还没有被抓到监狱里面的时候，我朋友去看了他一眼。他后来给我打了一个电话，他说他自己身为香港人，他也非常的生气。钟汉林好歹也是因为国安法被抓的一个年轻人，可是竟然连一个送饭的人都没有。他说今天如果是周婷或黄之峰，那个警局已经被塞爆了，你知道所有人都去声援了，嗯、但钟汉林是连一个送饭的人都没有。他自己也觉得怎么会这么的不可思议？可是幸好
1: Nancy 让我们还记得这个人，因为他真的就是一个小孩子，而且可能在香港的监狱里面像这样子的人还更多。对，其实非常多。<笑>像这些人，他们都很年轻，像黄之峰或者是刚刚你提到钟汉林，他们都很年轻。那我刚刚说，在你心目中英雄形象，我是用了一个《纽约时报》里面你叙述的这个报道里面對對對去说说的。<笑>我的想法是说，所以这些人你都。提到了说他们很年轻，可是就投入这样的这场运动，虽然很不成熟，可是他们有一股热血的这个精神。这些人对于你来讲会有什么样的影响吗？会因为他们的这些行为受到感动，然后变成了今天的这个南希妈妈吗？其
0: 实，因为我跟他们的相处，我从来都不觉得我在帮助他们，我觉得我对他们就是朋友。任何人来找我，我就觉得我们就是朋友之间的相处，我没有觉得我在帮忙你们，因为我也觉得我也没有那么。厉害也没有高你们一等那种感觉。钟汉林，我真的是一直把他当弟弟看，会特别的去心疼这个小孩子，是因为我知道他的原生家庭的状况是很不好，他们家里也是属于蓝丝家庭，对，就跟我自己有一点像是，我们家也是深蓝背景，所以他们的家人基本上是不支持他的。没有家人的精神支持下，他还要再去做这一些，然后加上他因为年纪太小，然后他很早以前因为港独的背景就被港府打压，不能去外面工作，其实他在香港就没有办法去赚钱过生活，所以是一个很辛苦的小孩这也体会出来说，过去香港政府跟香港的整个政治氛围是不接受所谓的港独派，所以其实你看梁天琦，如果不是因为他2019年。他光复香港、时代革命的口号又再次被大家讲了。当时我印象非常深刻。2 0 1 7年，梁天琦被关进监狱里，黄太阳逃亡的时候，整个香港对他们的打压，甚至于《苹果日报》每天一篇抹黑、抹黑梁天琦跟黄太阳的报道。可以体现出来说，港独这个声音在香港其实是不被接受的。真的是因为二零一九年整个政治环境氛围改变了，瞬间这一些被打压的过街老鼠变成是所谓的民族英雄，这是一个很现实的一个状况。但我觉得这是一个好的状况
1: 哦。这个香港的政治氛围差太多了。这老一辈的还有就是那个要民主回归的
0: 。对,对,对我记得以前很好笑，以前我都会讲，就是我在很多名词上我也可能讲的不精确，我觉得说。九七香港回归，可是当时他们都会纠正我，他说我们不是回归，我们叫做主权移交。<笑>对他们就会纠正我这一些，对他们觉得回归就是好像我要回归到你中国的怀抱了對，对他们来说
1: 是一种侮辱。对，因为他们是被迫交到中国大陆手上去，所以他们是一个被迫的形式，而不是好像开开心心的回归，對<笑>回归到呃祖国的怀抱。那所以现在就是说，回到台湾的现在的现况，就是说、嗯、过去你你在台湾做了很多，不能说赢。久了，就是只能说协助了很多在海港人的生活上的一些帮助的情况。那现在还会有吗？现在还会有很多香港
0: 人？其实现在来的人真的很少了啦、嗯，因为疫情啊。其实真的是因为疫情。还有一个绝大多数的是，我觉得因为现在其他国家的难民政策做得很好，就可以反观到台湾其实做得很不好。<笑>所以其实讲真的，就是很多人现在在犹豫，对，干脆不要来台湾了，去其他国家。其实这也是我现在一直在跟他们讲的。我说，对，不要来台湾，去其他国家。如果你还有机会，你还有一点点经济的基础，可以先去其他国家撑个半年一年的，就先去。真的不要等台湾。我说你们等台湾就是等不到嘛。然后你来了，你又要花十年的时间去未知，你到底可不可以拿到一个身份？我说这个成本太高，所以我也一直都在跟他们做这样子的检查。他们常常也会说，啊，你在台湾你怎么一直这样子讲？我说，可是因为这是现实。现实面就是这样，嗯，
1: 对，嗯、你可以
0: 看很多在台湾的香港人都跟我说他要去其他国家，我觉得都是支持的。
1: 所以你现在投入比较多的心力是在什么地方？就是在带台港人的，他们生活上是遇到比较多哪部分的？
0: 我真的我觉得我现在最多的就是带他们去找工作，嗯、我帮他们安排工作，因为我真的觉得你一定要先过好生活。其实很多人常会跟我讲啊，那个签证啊什么的，我都会觉得那个都是。我不能说没有意义，可是我会觉得不要一直去看你现在还达不到的问题。有的人常常就跟我讲，你开一个工作签证给我，我就会说我自己都在领人家薪水，我怎么开工作签证给你？他就说那你要帮我想办法呀，对，然后我就说这不是我的工作。如果你真的有这样子的困难，你应该去跟陆委会讲，你不是来找我，那你就是知道陆委会没办法帮你解决，所以你才把这个问题丢到我头上。那我说我能够帮你做的就是我帮你找一份工作，可是这个工作可能跟你预期的不一样。那要做不做，你自己的选择。因为我现在的态度跟过去比较不一样是，是很多人以前是来找我，我会照单全收，然后我会把这些问题变成是我的问题，所以会变成是我很辛苦。可是我后来发现这些问题从来都不是我的问题，我只能尽力去帮你们解决问题。可是人生是你们自己的，你们要自己为自己的人生负责，跟我没有什么关系。所以很多人他会跟我讲，他选择休学。我常常会说，你自己如果决定好了，你真的觉得休学对你比较好，那你就休学。但是如果你真的觉得你想要去读书，你觉得你以前在香港没有一个这个机会去读书，那你现在有这个机会，你要重新去适应大学生活，我觉得那是另外一个你做的选择。我常常跟他们讲，你们自己做任何决定，你们要为自己的人生负责。你们不是做了以后后悔，就来跟我讲，哎呀，我现在又想怎么样，又想怎么样。我说，真的没有。这么多的人有这样子的心力去帮你们做这些事情。没错没错对对
1: ，我真的觉得说香港人他们有很令人佩服的精神，就是他们愿意在反送中的这个事件或者是各种革命运动的时候站出来，然后去抵抗这些不合理的政权。我觉得这个精神是值得让人要钦佩的。可是你愿意站出来，你愿意逃亡，可是你就要为你今天的行为承担起它相应的后果跟责任。不是说你今天站出来，大家就要捧你为重心，对，<笑>或者是大家就应该理所当然的去协助你，就是站在抗议的第一线。
0: 说的嘛，其实在这场运动当中，每一个人都是英雄。其实没有谁比谁高贵。我还很多的朋友现在在监狱里，其实常常很多人会来问我說，说这些人到底需要什么帮助？我说现在真正需要帮助的，其实都还在香港啦，不是还在监狱里，就是出不来的。现在真的需要帮助的是这一些人。我说在台湾的这一些人，他们基本上他们的身家没有受到为难。他们现在要的就是努力去过好生活，我也很反对人家跟我说要给他们钱。我这边当然遇过很多人说，哎、欸，我这边可不可以捐点钱什么的？我全部都说不需要，我都会帮他们挡掉。我觉得你不能让他们觉得有钱直接这样子拿，我觉得你要去懂得付出。以前你在香港，你也是要工作赚钱生活。哎、欸，为什么你来台湾？你现在可以觉得你不用？我觉得真的是从心灵层面先去教育他们。对，其实这个也对我来讲也是，我也在学习
1: 。我非常支持你这个做法。<笑>對,对，真的。那我们节目到这边先休息一下，马上回来。无
0: 限的爱向全世界开
1: 。好，欢迎回来，这里是中央广播电台，现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间，我是主持人张明天。我们今天在节目现场的是《纽约时报》杂志八月份的封面人物 Nancy。听到 Nancy 不止一次对台湾的政府对香港救援的政策感到失望，然后也常常听到您觉得台湾政府应该做的更多一些，但是现在似乎这样的情况还没有太明朗的变动或者是调整台湾政府的政策方面，你会认为台湾可能不是香港人最好的去处，所以你刚刚在节目上也有提到了。那如果说未来还有香港人要离开香港来台湾，那你会建议他去哪个国家
0: ？我一定会说，如果有 BNO 的，赶快去英国。因为美国现在也一团乱、嗯，有时候我真的觉得人生就是这样，你错过了一个机会，没有就没有。现在美国因为阿富汗、塔利班的事情，他们难民的那个限制也很紧缩啊。美国难民是有名额的耶，不是说你所有人去美国也要照单全收。诶、嗯，光是在处理这些阿富汗，还有什么新疆来自有的没有的那个，根本都无暇去管香港了啦。所以我会说，有机会的话，我觉得澳洲这两年的那个政策修得不错啊。嗯嗯嗯，英国啊、加拿大，我觉得这都很好。去一些有真的良好难民制度的国家，总比在台湾浪费时间好。嗯、呃，可不可以说一下现在台湾的情况？我觉得台湾现在最大的情况就是在于大家一直在混淆一个事情，就是一直在把移民跟难民这两件事情混为一谈。但其实这些人他们不是要来移民的，可是我们一直把他们往移民的方向去走，所以很多人常常会觉得为什么来台湾这么困难？因为我们台湾没有难民法。我一直要强调，我们台湾没有难民法。现在所谓的港澳十八条，他还是在移民的基础上叫他们去读书、找工作、投资移民，或是专业签证移民，嗯嗯或者是你跟一个台湾人结婚，移亲过来，他们还是在走这样子的正常管道的程序。可是真的要来申请难民政策的，他们并不会去走这些正常管道的程序，大家就会觉得相对起来很艰难。是因为反送中的事情，我觉得来得太突然啊。其实对于台湾政府来讲，也有点措手不及。他们刚开始的时候，真的也不知道怎么去处理这一些人，所以当然就还是以现行的制度去协助这些人去读书啊、找工作什么的。但这些人就会觉得，他们不是要这些，你要这样让他们读了四年的大学，然后再来找五年的工作，你要这样花了十年以上的时间才换来一个身份证，那个消耗的成本太大了。
1: 所以他们要的是，就是先在台湾可以先安定下来，然后看看这场运动是不是还可以在台湾继续的让它持续。
0: 其实我觉得当时因为二零一九年那个时候，台湾也因为选举嘛，很多的香港人是觉得，当然不可能选韩国瑜啊，一定是蔡英文啊什么的。在这样子的氛围，那其实不可否认，蔡英文的的确确也是因为这个事情，他拿到了八百一十七万票。他当时做了这么多的承诺，为什么我们现在回头过来看这么失望？就是因为你并没有去兑现你的承诺啊！我这边要讲一个事情是去年吧，成立了一个台湾香港协会的办公室，对对对对很多香港人来跟我讲，他说 ，Nancy， 你知道吗？那个办公室是不存在的办公室，打电话去永远没人接。然后呢，他们有按照那个地址上去找，也进不去，不知道那个地方在哪里。这个事情对于他们来讲，所以为什么他们还把这个事情丢回来给我？很多人还是有问题来找我，因为我常说现在有台港办啦、啊，你们去找台港办啊。他们说台港办不存在，没有人上班，你知道吗？电话不知道找谁，你知道，就很多事情都是虚假的。但很多人不知道，台湾当然我听到最多的，当然也很多官员呐、啊，很多政治人物跟我讲的就是：那我们怎么确定这些人没有问题？他们最常讲的就是：那如果我们真的开放到这些人来。会不会中共就丢几个假难民进来渗透？我从这里我就知道说，说第一他们不想做，他们不想去碰这个问题；第二，我们根本没有一个审查制度，从以前到现在从来没有。他们还会来问我，这个人你认识吗？你觉得他可以吗？怎么会来问我呢？我又不是什么情报单位，我也不是什么国安局的，我怎么可以证明说这个人有问题没问题？我只能说我认识这个人。我知道这个人他过去的一些背景，你从这一点就可以知道说，台湾政府完全没有审查的能力在所谓的难民身上，所以他们也一直不敢去公开做这件事情。所以其实我也看到了这样子的很多现况之后，我知道现在在台湾是没有一个这样子的政治量能去处理这样子的事情，所以我有一点点也是觉得不要留在台湾嘛，那就去其他国家。如果其他国家有一个好的制度，那为什么不去呢？等到你拿到难民身份之后，假设你拿到加拿大难民身份，你要来台湾，你也可以啊，不一定要留在加拿大，啊，你就去那边熬个几年。所以我会觉得这就是现实面。對是
1: 关于那个台港办公室的部分，我补充一下，因为其实我打过那个电话、嗯，对，他们那个办公室不是成立一个办公室，他们是只是有一个名字，对，可里面的人是现有的，对，政府的人去，就是等于说他用他们额外的心力扮演这个办公室那呃其中一个角色。然后打过去有接，但是呢，他没有办法解决我的问题，因为那时候好像要处理的是一个香港比较紧急的，就是很年轻，就是高中生，就是香港人。我们还是希望政府帮他们安排一个正常管道，说，哎、欸，让他来台湾读书哦，他是可以来读书的。对，因为很多香港人来，他是可能没有钱缴学费，对，对，对<笑>但他是可以的。但是那个电话中那个人，他好像就是说，哎、欸，他必须要先有。正常的身份对才可以，就是安排他到哪些学校去读书。对，打了好几个学校，他们也说政府必须要同意，他们才敢收这个学生。就是其实这个救援情况真的是还不济急了、啊。我那天在我的粉丝团也 p 了一篇文章，我就说你有错，因为很多台湾人也是因为说要不要帮香港人这件事情，有一点、嗯，就像你刚刚讲说，哎，钟圣雄这件事情就是有吵起来，他们会觉得说，哎，我们帮助香港人并不是理所当然的。对。对，没有错。但是呢，我觉得现在不是帮不帮忙的问题，是要不要救人的问题。他们是已经命在旦夕，命在悬上。就是如果命在悬上，你不救他，这个已经是道德问题了。对，这不是说哎，我帮忙，然后呢，我要不要帮？为我们能力帮，或者是不是帮不帮忙问题，这是要不要救人的问题，这是是非题，而不是选择题。对,对所以我就觉得说，呃，没有错，台湾现在情势上确实是卡在这里。也补充一下，刚刚 Nancy 提到那个台港，对，然后事下的情况，可能就是其实真的确实是很不明朗，很不可靠。对啊<笑>，不是很可靠。啊、好，那我们节目最后呢，我们还是要。把焦点回到就是 Nancy 身上，因为 Nancy 很多的焦点都是放在香港人身上，又花了很多的心力帮助这些香港人。但是呢，其实 Nancy 她自己在这个家庭中报道中，《纽约时报》报道中也有提到说，诶，你的奶奶是日本人，家庭的这个呃世代的观念的认识上了，然后父亲是中国人。认知上，中国人。然后 ，Nancy， 他认为自己是台湾人。<笑>就是你在家庭上跟父亲比较有世代上观念的落差比较严重。可以分享一下你们，你们是住在一起吗？对，我们住在一起。是。那你们的互
0: 动是怎么样？我必须讲，我是很幸运的一个人，因为我们家庭是很开明的家庭。当然，就是放牛吃草啦。我从小，我父母不会给我太多的限制，所以、欸、你不能做这個，不能做那个。”所以，我一直以来都是可以随心所欲去做我想做的事情。那刚刚讲到我奶奶，其实那个就是因为时空环境嘛，她就是生活在日本皇民化时代那个情况下，所以她当然就是日本人嘛。那是时空环境的不同。我爷爷是中国人，他真的就是中国人，他就是国民党时候来台湾那个时候的中国人。他们一直说什么江西，他说爷爷是江西人嘛。那我爸他们那一代的人，就我们我们是一个很深蓝背景的家庭，反正就是国民党就是支持啦，没有什么道理。那我就讲，我不是一个很热衷就是政治嘛。以前对我还记得以前我奶奶都会叫我妈投票，一定要投马英九啊什么的，就这样子。那我妈本来就是一个比较没有想法的人，她说好了，奶奶叫我去投我就去投。我爸还是大韩粉啊，他上一次选举他还是投给韩国瑜啊，就是这样子的氛围嘛。那我们就是互不干涉，那当然他也很不能认同我做的事情，他会不能认同，但他不会限制我，只是常常会说，哎，你们做那些事情这样子会不会害到我们啊？亲朋好友的时候都会问啊，就说，啊，你现在这样上了那么多的报道啊，什么呢？因为很多家里背景的亲戚朋友都是台商嘛，有的还会说什么。你这样子会不会害我们在中国受到影响啊？人家以为我们跟你有什么那个在做这样子的事情啊？我们的事业会不会怎样？当然会有很多这样子的闲言闲语出来。那我爸也会跟我讲说，你不要再这样子做了，不要再去管这些事情，也是跟你都没有关系什么的。但我常常跟他讲，我说我只是不想让我自己人生后悔，而且我说我不想要成为那一种你明明看得到你可以去做一点事情的人，你却选择冷漠对待的人。我是比较幸运啦，虽然他们很不认同我做的事情，可是他们并不会去干涉我，所以我是觉得我在这个方面我还可以去做我想做的事情是比较可以的。嗯，对啊
1: 。那后来就是你又被《纽约时报》专访，然后还成了杂志的封面人物，那也有越来越多的媒体就是采访你。那你父亲有因为这样子觉得为你荣耀吗、嗯？没有啊，对他到现在还是<笑>他知道吗？他知道你知道，他知道，他知
0: 道。嗯、当时我没有跟他讲，我是跟我姐姐说。就真的是亲朋好友看到转贴给我爸，我爸来问我，我就说对啊，那就怎么样？他就说哦，所以你现在很厉害啊。反正我爸他就是会讲一些就是比较酸的话，那我已经习惯了。我觉得这就是我们的相处啦、啊。他在怎样立场再怎么不坚定，他还是我爸嘛。不是只有在这次香港的议题，其实过去有很多的议题，我们本来就是持不同意见。就像同志，我是很支持的嘛，那他就是很反对啊。每一次在这种运动上面，他就永远要跟我站在对立面。再怎么样，我们还是一家可是我觉得这也是为什么台湾我觉得很可贵的一个地方，这就是民主嘛，每个人都可以持自己的意见。嗯、你看我我们家就是一个小民主社会，每个人的意见都不一样，我们还是可以这样和平相处，并不会因为说你今天要去支持韩国，我就跟你断绝父女关系、嗯。对他也不会因为我去做这些事情，他就要跟我做一些什么。所以我觉得这就是民主自由言论社会。
1: 我觉得你父亲听起来很像，就是也是传统的那种老父亲一样，就是他可能在前面数落你，但是在背后他觉得说：“你看我女儿。”是
0: <笑>，我觉得他应该不是，但我觉得他是属于那一种所谓典型的冷漠型的性格。他是那种觉得跟我没有关系的事情，我就不想去做。我觉得这种人没有什么好或不好，是对他就会觉得眼前的事情，我把我自己顾好就好了嗯嗯嗯。每个人都是渺小的一份子，我们怎么可以去做这么多事情？就他不会觉得自己可以去做很多事情的那一种人。是
1: 是呃，那节目的最后有没有什么话想要对自己的家人说的？
0: 我还是就是会去做我自己觉得我认为对的事情，<笑>就是,是,是
1: 因为你很任性嘛，<笑>对，去做你想做的事情。可是这件事情，你觉得你并没有影响到你家庭啦,啦？你没有对他们造成困扰或负担，这样子
0: 不会啦。因为我自己觉得，我不是因为香港这个事情才跟他们持不同意见，<笑>我一直以来都跟他们持不同意见。
1: <笑> OK OK。好，我们今天非常谢谢 Nancy 接受阳光的采访，也祝福 Nancy 在救援港人的这条路上呢，可以不悔青春，因为你真的非常年轻。<笑>等到你老了，你回过头来，你会，你可以很骄傲的跟你的子孙说：“你看，奶奶的年轻，非常的就是热血。<笑>”然后呢，呃，也希望 Nancy 在这条路上可以更平顺、更圆满。那我们今天再次谢谢 Nancy，
0: 谢谢，谢谢
1: ，谢谢，谢谢听众朋友们的收听，我们下周同一时间再会。AHHHHH <laughs>